0: Boa noite a todos, mais uma vez quero começar este momento em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos dirigirmos a Ele em oração. Pode conduzir uma oração, Alice?
1: Posso então, vamos falar com Deus então, querido Deus, Pai, Nossa Senhor. Cá estamos mais uma terça-feira com a tua graça. Te agradecemos, uh, te glorificamos por mais esse encontro. Essa bênção que é o projeto mais sumário. Te agradeço por cada jovem aqui presente e por todos que se esforçam para participar, para participar e aprender junto da gente. Abençoe o pastor Jonathan, o Gui, nesse bate-papo, nessa conversa. Abençoe a cada um daqueles também que por algum motivo ou outro não puderam estar presentes conosco. Fica conosco, nos dê sabedoria, discernimento, para compreender um pouco mais da tua palavra e da tua vontade. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Vamos segurar aqui então. É, boa noite, gente. Boa noite. Tem algumas carinhas novas que se bem à vontade. O então, mais sumário é muito simples para quem está entrando pela primeira vez. Abre o microfone e fala. Assim que surgir a dúvida, assim que surgir a pergunta na tua cabeça. Se tiver vergonha, usa o chat, não tem problema nenhum. E o convidado de hoje é o pastor Jonathan Klippel, é, que está trabalhando no Espírito Santo, né? Então, eu vou pedir rapidinho para ele se apresentar brevemente, a trajetória dele, o que ele tem feito, que número ele causa Não, não é, Para ele se apresentar, fica bem à vontade, pastor, depois a gente entra direto no tema, tá?
2: Beleza, valeu. Boa noite para todos vocês. Primeiro, obrigado pelo convite, bem legal estar aqui, feliz um convite, estou feliz de estar aqui com vocês. É meio clichê já Mas é sempre bom a gente lembrar do, Dos clichês que a gente está De sempre agradecer As oportunidades que a gente tem E que teve a partir de uma coisa ruim Que aconteceu com a pandemia E a gente está aqui hoje Se conhecendo graças a isso Então mesmo que seja clichê Nunca é demais agradecer a Deus Pelas bênçãos né? E é muito massa estar aqui Por causa disso lembrar de Deus Nessa hora também Então meu nome é Jonathan Hoffman Trickel eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, de Gravataí. E mesmo sendo do Sul e tendo morado praticamente a vida toda aí, eu conheço o Sul do Sul, a região de Pelotas aí, eu fui uma vez só num congresso de, de leis. Então, não conheço muita gente, dali também, então é legal conhecendo vocês agora. Eu, eu me formei no final do ano passado, numa formatura na pseudo-formatura, que foi uma live também de formatura, e desde então eu trabalho em Espírito Santo, moro, trabalho aqui em Cariacica, que é a região metropolitana, né? tipo a Canoas para Porto Alegre, e aqui em Cariacica para Vitória, né? do ladinho. E fiz meu estágio em São Paulo, na, na capital, e é isso aí, eu sou casado, casei no início do ano também, a minha esposa está trabalhando, mas acho que está tentando acompanhar a gente por aqui, é a Duda Calegari, o nome dela. E é isso aí, esse sou eu, não tenho muita carreira, então a apresentação é curta também. Até tentei dar uma enrolada.
1: Beleza, pastor, obrigado. É, Alisson deu uma travada, então vou deixar o Alisson começar, Alisson, para o Dúvida rápida
0: só, pastor. É, o senhor tem algum parentesco com o Arthur Klippel, que esteve aqui? Encontros atrás?
2: Não, não, não direto. Algo bem distante. Antes de Adão e Eva, mas <risos> distante.
0: Bom, um, o nosso assunto é o segundo artigo do Credo Apostólico que fala sobre a redenção. E depois a gente falar do primeiro artigo, que mostra um Deus que cria o mundo, é, e além disso ainda nos mantém e nos protege, agora no segundo artigo a gente fala de desse mesmo Deus que envia um filho, que também é Deus, para nos conceder a salvação. Então, ele sai da glória do Pai, e no decorrer da, da nossa condição no credo, chega é o ponto mais distante de Deus e é ele é desamparado por Deus, mas depois ele ressuscita e volta à glória e eu acho que a introdução era essa vou deixar a bola com o senhor pastor e a partir daí eu acho que vão
2: começar a surgir as perguntas Beleza, eu vou esperar, o, eu pedi para o Alisson pra apresentar para mim, porque eu não confio muito no meu computador. então, <risos> esperar começar a apresentação aí para a gente seguir conversando. Isso aí, tá, então, vamos lá. Segundo artigo, do credo. O credo a gente fala de Deus, Deus que é trino, né? São três artigos, então Deus é trindade e eu quero falar primeiro sobre a trindade com vocês. E, inclusive eu até já digo agora que a gente vai demorar um pouquinho para entrar propriamente dito no segundo artigo. A gente vai falar um pouquinho de credo antes, mas eu acredito que não vai ser perda de tempo, acho que a gente pode ganhar aí uma, uma boa base que, que vai ser legal para a gente continuar, para entender melhor o último que passou, e entender melhor esse e o próximo que vai ver. Pode, pode voltar no, no primeiro ainda. Isso. Uh, e primeiro, falar da, da trindade, eu quero perguntar para vocês se vocês já ouviram alguma vez uh, alguma explicação sobre a trindade, alguma explicação que, que ilustre a trindade, como é que vocês aprenderam pela primeira vez sobre isso, e, e especialmente se vocês já ouviram ou já viram alguma ilustração da Trindade com o sol, por isso que, o, que os slides aí tem um sol. Alguém conhece essa ilustração? Já ouviu? Não? Não, no ensino a gente aprende sobre a
3: Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e, mas em relação ao sol, eu assim, nunca tinha ouvido falar sobre a Trindade.
2: Tá, é, é uma ilustração bem bem infantil, é bem ilustração mesmo, mas eu acho muito boa. É, eu já ouvi algumas ilustrações, algumas tentativas de explicar algo que a nossa mente realmente não consegue entender perfeitamente, né mas de todas que eu já ouvi, essa foi a melhor, que eu mais gostei e que eu entendi melhor, que eu ouvi quando eu era bem novo e que eu já falo Sempre que eu tenho oportunidade para falar do Sol e da Trindade, eu estou falando. E vou falar agora para vocês. O Sol é, é uma coisa só. Né? É o Sol. Aí a gente está vendo o Sol. O mundo conhece o Sol. E, e aí, para começar a, a ilustração, a gente imaginaria o Sol, imagina o Sol como Deus. O Sol é Deus. Aí... Imaginando um sol forte assim, um sol do meio-dia, a gente olha e, e sabe que está lá, mas a gente não consegue. Nossos olhos não conseguem ver perfeitamente o sol. o Nosso olho não não foi feito com essa capacidade de enxergar o sol. A gente não consegue. A gente vê um borrão, uma claridade muito forte, sabe que existe, sabe que está lá, mas a gente não consegue ver perfeitamente. Esse seria Deus Pai que está no céu e a gente, os nossos olhos não podem ver, ele. mas a gente sabe que está lá, a gente acredita nele e a gente sabe da existência dele. O raio de sol que a gente vê perfeitamente, o, o raio de sol, a luz que faz a gente enxergar o dia e não não dando uma escuridão, esse raio de sol, a luz que chega até nós, seria Jesus, que é Deus filho, é, é o Deus que a gente vai falar no segundo artigo. É quem chega até nós, é quem se torna visível, quem vem para a terra se tornar homem, se tornar gente como a gente. Essa é a luz, seria Jesus, é esse raio de sol. E o Espírito Santo seria o calor que a gente sente no coração. A gente, a gente sente o calor, a gente também não vê, mas a gente sente. E é que nos move, é quem aquece o nosso corpo, que faz combustível, é o Espírito Santo. E, e esse seria o calor. É isso. E, e vai ser importante que eu vou citar mais uma ou duas vezes é, esse raio de sol que a gente vai falar que é Jesus. É uma explicação besta, mas eu acho massa. Tomara que vocês tenham gostado. Uma coisa nova, pelo menos para vocês. Também, eu nunca tinha
3: ouvido falar, achei
2: bem interessante a né? representação. Tô... Beleza. Então, pode passar, por favor. Agora falando um pouco do credo, da, da origem Por que, que existe um credo? Por que, que existe o credo apostólico? Né? Um credo surge Da necessidade de Algumas coisas, de defender a fé De defender a fé Que é atacada por algum motivo Ou alguns motivos Ensinar o que se crê, Criar uma unidade A partir do momento em que As pessoas que creem na mesma coisa uh, Vão se separando Um credo único um, um credo segue uma unidade de pessoas que creem na mesma coisa e estão distantes. E, por último, falar e anunciar. Falar e anunciar o que, é que você crê, o que você está defendendo, o que você quer ensinar e a unidade que você criou. E, e falar o que então? Né? O, o, os credos, então, a gente pode falar especificamente, o credo apostólico, ele fala da de questões existenciais, das principais questões existenciais da nossa vida. As principais perguntas aí que o ser humano pode fazer, que geralmente faz, que é da onde viemos, pra, aonde estamos e para onde vamos. Essas perguntas são, são um norte existencial da, da humanidade. E o credo fala isso, responde isso. O primeiro artigo que vocês já falaram, o pastor Wilson, né? Vocês falaram de onde viemos, e, e, e o primeiro artigo responde de onde viemos, falando do Criador, Deus Pai, Criador do céu e da terra, de onde viemos, Criador do ser humano. O segundo artigo fala de Jesus Cristo, que veio para cá, onde estamos, para nos salvar, onde estamos, e, nos, e, e garantir a redenção, ter, fazer a nossa redenção, nos salvar esse é o assunto, né, Jesus é o Redentor, que vem para onde estamos, nos salvar e nos garantir a, a morada futura, que é para onde vamos, e aí o terceiro artigo vai, vai responder melhor, não, a gente não vai falar muito do terceiro artigo, então o credo, ele responde as questões mais existenciais da humanidade também, pode passar? Pode passar? aí é, ficou, ficou ruim ali, o desculpa, mas confessar é natural para a igreja confessar, afirmar um credo é a coisa mais natural que, que deve existir na, na igreja, na igreja cristã mais ainda uh, algumas, algumas citações aí que eu coloquei onde não mais se faz confissão, não existe mais igreja, ser cristão é confessar a sua fé a igreja existe para falar de Cristo para todos os povos. E se a igreja tá parando de confessar, a igreja está deixando de ser igreja. E, e se a igreja começa a ficar morna, deixa de confessar, deixa de afirmar o que, é que crê, é, quem é morno tem mais chance de ser vomitado. Jesus mesmo fala nisso. Né? Então é uma coisa bem para a gente abrir o olho e, e, e já começar a notar a importância que tem um credo a importância que tem uma afirmação de fé. E a outra citação, os credos definem o que significa ser cristão. E aqui, eu para não falar todos os cultos, 90 e poucos por cento das vezes que, que no culto eu, eu convido aos membros para confessar a fé, eu uso confissão de fé e uso afirmação de fé também, vou variando, as duas são válidas Duas formas válidas. Eu sempre falo, 90% das vezes eu falo e convido o pessoal para a gente agora, em conjunto, através das palavras, ou do credo, seno, ou do credo apostólico, nós vamos afirmar ou vamos confessar a nossa fé. Então, portanto, todas as vezes que vocês se perguntarem, ou que alguém perguntar para vocês o que, que vocês creem, podem e devem afirmar dizendo assim. E aí a gente diz o credo. Ou seja, a identidade. O credo define o que que significa ser cristão. Se alguém te perguntar em qualquer lugar comum o que você crê, a resposta segura é o credo. Ele foi feito para isso. Ele existe há mais de mil anos para isso. Não foi por acaso. Ele, ele, ele é certo. Ele retrata perfeitamente a fé cristã. Então, vai deixando ele mais importante ainda. Pode passar? Ah, que ruim. Que... <risos> não sei para você. Não, não tá pegando
1: tudo, né? O tu que é quer que eu leia É esse aqui? Pode ler. Mas, não tá... Mas não, tá... não tá pegando para mim também.
0: Putz. Pastor, gostaria de fazer um comentário interromper o senhor. Um é... Pelo menos. Uh... Eu já vi algumas vezes uma, uma discussão de como se fazer o um credo na igreja. O pessoal discutindo, se faz que nem oração ali, com a cabeça agacha, olhos fechados, ou fica olhando para frente. E, e daí, nunca, nunca vi alguém dar uma resposta sobre isso. É, qual seria? Tem uma maneira correta, mais correta de eu faço olhando para frente, assim, para o pastor, porque geralmente o pastor faz virado para a comunidade, eu faço olhando para ele, Aí não sei qual é a maneira certa.
2: É, via de regra, não, é, realmente, eu também já ouvi algumas vezes essa, essa discussão, essa pergunta, que nunca tem uma resposta certa, e não tem mesmo uma resposta certa. Tanto que pode ser o pessoal tem geralmente eu vejo mais a minha comunicação, eu vejo mais o pessoal fechando os olhos e lendo o slide né? e, e poucas pessoas eu nunca fiz um negócio de ah, virar para fora e, e, e confessar para fora não sei se, se
4: vocês já viram isso uma vez em um culto em um culto que eu fui, o pastor pediu pra gente virar pra porta da igreja e confessar porque a gente estaria
2: afirmando a nossa fé por um não está errado. Inclusive, talvez variar a forma é bom, é um exercício bom, porque tudo que a gente faz do mesmo jeito sempre passa a ser mecânico. E o credo é. Eu depois eu vou perguntar para vocês, eu vou pedir para vocês que vocês me digam, digam o significado das palavras que a gente diz, porque é algo mecânico, o pai nosso acaba sendo mecânico. Então, se a gente varia a forma, é interessante. Mas, com certeza, um igreja não é uma oração. Ele não é uma oração. A gente não mora para A gente afirma. A gente confessa. A gente está tá afirmando e confessando para Deus. Mas não só para ele. Também para o mundo, como igreja. Também como cristão, para o meu próximo. Para o meu pastor também. A gente afirma. Não mora. Mas se você se concentra mais, se concentra melhor no que você está falando fechando os olhos e isso te ajuda a não a não ser mecânico então fecha o olho que é melhor ou, ou olha para frente eu olho para frente eu olho para congregação também nesse sentido de de estar tá afirmando o que é que eu creio o que é que vocês não né, crer também mas não é oração mas fica, fica livre assim né
4: viu frase lá no lá no seminário já foram feitos TCC sobre esse assunto e a conclusão que, que foi tirada, né, do, de todos esses estudos é que a confissão de fé, né, nos três credos que a gente confessa, ela é tanto uma oração como uma confissão, né? Então, é, eu diria que é os dois ao mesmo tempo, né? Porque o confessor tá dizendo aquilo que ele crê e colocando diante de Deus. Deus, eu acredito em tudo isso aqui que você colocou na palavra e faz parte da nossa história, né? Porque ela é a história da nossa salvação e ao mesmo tempo é um testemunho, né? E eu já vi esse esse negócio de virar a igreja né? pra, pra porta de fora e já ouvi... Também de pessoas de comunidades que saíam da igreja na hora de fazer a confissão, né? Então eles literalmente estavam fora da igreja, estavam confessando para o mundo e depois que faziam a confissão eles voltavam para dentro da igreja e continuava o seu culto, né? Mas claro, isso aí não, não é regra, que nem tu falou assim, eu, eu compartilho da mesma ideia: é, você variar te ajuda a a não ficar mecanizado e você parar para pensar mais naquilo que você está fazendo, dizendo como você está participando do culto, né? Tudo, tudo isso é bem importante. Isso aí.
2: Ela é uma oração, tá, né, Você Tá confessando para Deus também. Né? Fala com Deus no momento do credo, não tá fazendo petição. Mas não deixa de ser. A conversa com Deus é uma oração também. Vai, não deu certo o slide. Foi mal, pessoal. O Deus. Conseguiu?
1: Deixar aqui. Vamos lá. Os credos contêm nossa história e identidade de uma maneira muito fundamental e básica. Por essa razão, Sempre reconhecemos como cristãos aqueles que confessam os credos dos apóstolos e de Nicéia, ou pelo menos o seu conteúdo. Aqueles que os rejeitam, por exemplo, os mórmons e as testemunhas de Jeová, geralmente são considerados fora
2: das fronteiras. Isso aí, mais uma uma base aí para a nossa identidade, né? Identidade cristã como um todo, não identidade só denominacional, né? mas identidade cristã, e para perceber também quem não está nessa mesma identidade. Pode passar. É uma passagem bíblica, se, se alguém quiser ler, também pode ler.
1: Posso seguir lendo aqui. Irmãos... Quero que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio bem. Com só as palavras enganam o coração das pessoas simples. Comandos 16, 17 a 18. A
2: importância de, de observar o que se crê, como se crê, que se confessa, o que se afirma né? da sua fé. Não, Deus não é o um mesmo Deus é um, Deus não é o um mesmo Às vezes pode ter algumas confissões Com palavras sedutoras Que, que vai desvirtuando Para outro Deus que não é o Deus que, que existe Pode passar? E aí, por último, nesse negócio da identidade, os credos são a certidão de nascimento, o RG, o CPF, da igreja. São É a identidade da igreja, ali está a identidade da igreja. Ou o farol que guia para a gente não se perder, para o barco não afundar. É é um farol que ilumina o caminho certo, o um caminho seguro para seguir. E, como eu falei, faz isso há mais de mil anos. Então, realmente é um caminho certo, é um farol que está iluminando bem a gente. E a gente deve seguir nessa luz. Desculpa pelo, pelo barulho, na rua que é bastante movimentado, né? de vez em quando passa ônibus, essas coisas... Então, desculpa, se acaba atrapalhando.
1: Não, pastor, enquanto isso não, não é problema. É, eu, ia dizer, eu acho que eu escutei em algum lugar né que que mais surge hoje são denominações, né são igrejas... Uh, não, não quero inferiorizar assim, igrejas de garagem, mas que vão surgindo igrejas, igrejas, Deus é amor Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo e vão surgindo igrejas, mas essas igrejas, elas não têm essa essa esse RG que o senhor falou, né, isso eu já escutei em algum lugar também, né, isso é primordial, assim, um senso comum e uma base onde a igreja se fundamenta, né e muitas não tem isso simplesmente surgem Pena que eu não consigo complementar
2: mais Mas eu sei tem isso em algum lugar Não, perfeito É isso aí E aí, a igreja que fica Sem essa luz, desse desse farol Certo, sem esse RG tenho, Infelizmente tem Muito mais chance de se perder né? Mesmo que começa certo Botou no GPS lá, tá certo Mas, mas perde o sinal perde, perde a luz desse farol chance é é menor. Agora tem um negócio interessante que provavelmente, além, além dos, dos pastores aí, uh, provavelmente vocês não tenham conhecido. Eu fui conhecer no, no final do, do seminário, no sexto ano, quando a gente tem uma, uma matéria sobre isso, que é de uma lenda, lenda da origem do, do credo apostólico. Que é interessante, é mais a título de curiosidade mesmo, que diz assim, poxa, para mim tava certo esses slides, cara, que pena que deu, que deu errado, não consigo ver de novo. Ah, não, tá, tá de boa. Então Leandro, então, quando eles estavam para deixar uns aos outros falando do, dos discípulos, esse cara aqui, que popularizou essa lenda diz assim: quando eles estavam para deixar uns aos outros, eles primeiramente concordaram em ter uma norma comum para a sua pregação futura, de modo que eles não se encontrariam numa situação Enquanto separados uns dos outros De apresentar diferentes doutrinas Às pessoas que eles iriam convidar A fé em Cristo Pode passar Eu acho que está dando errado Por causa da fonte que eu usei Desculpa <risos> Aí a a lenda segue uh, dizendo assim, uh, esse rufino aí que eu referencia que, que popularizou essa lenda. Assim, eles se encontraram em um lugar e, estando cheios do Espírito Santo, compilaram esse breve símbolo, como eu disse, de sua futura pregação, cada um deles fazendo a contribuição que ele considerava própria. E eles concordaram que ela deveria ser entregue aos crentes como ensino padrão. Uh, a vê que é bem antigo, é mais ou menos na época que começa a ter uh, mais mais certinho assim os registros do, do credo apostólico um pouco antes e então se popularizou essa lenda que esse cara aí não é original dele ele popularizou e e muita gente acreditou que os discípulos quando Antes de, de sair para pregar o evangelho, para falar de Cristo, se reuniram e falaram: "Nossa, a gente precisa de uma norma. Vamos, vamos fechar aqui. Vamos, vamos, vamos ter uma norma para a gente não se perder." E aí, o Espírito Santo veio até eles. Eles sentiram o Espírito e começaram a falar. Ah, e pode passar.
0: Pastor. É, por essa por essa virada de tempo aí, já existia o credo Niceno, né? quatrocentos e pouco já já tinha
2: é o um ensino é o primeiro já tem registro dele ou do que seria ele né sim aí a lenda no décimo dia após a ascensão quando os discípulos estavam reunidos com o medo dos judeus o senhor ouviu enviou o prometido parágrafo para eles na vinda, eles ficaram inflamados com ferro, como ferro aquecido e, estando cheios com o conhecimento de todas as línguas, eles compuseram o credo. Pode passar. Pedro disse, Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de sair da Terra. André disse, E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor. Tiago disse, Que foi concebido pelo Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria. João disse, Faleceu sobre bons pilatos, Foi crucificado morto e sepultado. Tomé disse Desceu ao inferno No terceiro dia Ressuscitou dos mortos Tiago disse Subiu ao céu E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Felipe disse De onde virá julgar Os vivos e os mortos Bartolomeu disse Creio no Espírito Santo Mateus disse A Santa Igreja Católica Que é a Santa Igreja Cristã A comunhão dos santos Simão disse A remissão dos pecados Tadeu disse a ressurreição da carne, Matias disse, e na vida eterna. Então o credo apostólico teria sido literalmente criado num grande geodral, que cada discípulo foi lá, falou uma frase, e incrivelmente isso se popularizou e se acreditou nisso por muito tempo, por, por séculos, até ser até ser hoje uma quase chacota como é hoje, né? em algum tempo era quase uma chacota. Mas popularizou bastante, até se ter o consenso universal, então, de que o credo apostólico, ele retrata a fé apostólica, o que os apóstolos aprenderam com Jesus e ensinaram de forma clara e objetiva. Por isso que é o credo apostólico, não porque, movidos pelo Espírito, cada um disse uma frase assim se fez o credo apostólico que a gente tem hoje. Então, sobre o credo apostólico, tá dando um, um valor aqui para o credo apostólico, antes da gente começar a falar dos artigos, uma última citação. Como a oração, como a oração do Senhor é a oração das orações, o Pai Nosso, né? o decálogo é a lei das leis, os mandamentos. assim o credo apostólico é o credo dos credos. Ele contém todos os artigos fundamentais da fé cristã necessários para a salvação, na forma de fatos, em linguagem, em linguagem escriturística simples e na mais natural ordem, ordem da revelação de Deus e da criação até a ressurreição e a vida eterna. Pode passar? É trinitária é dividida em três artigos principais, expressando fé em Deus Pai, o Criador, dos céus e da terra, em seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, e no Espírito Santo, sendo a principal ênfase feita no segundo artigo, o nascimento sobrenatural, morte e ressurreição de Cristo. E foi esse cara que falou isso aí. Pode, pode voltar ali, vamos deixar a parada ali. Será que eu consigo... Eu vou tentar apresentar do meu para Por causa da fonte Para não ficar tão ruim Vamos ver se eu consigo Uma janela, uma guia Uma janela Vocês me digam se deu certo quando dá certo ou não tá abrindo tá abriu tá achou Deixa eu achar. tava ficando usado por causa da fonte que eu, que eu uso aqui foi. Então, especialmente o foco é o, o segundo artigo, né? e esse, esse texto diz isso, e é o nosso artigo de hoje, é o maior artigo, e eu assisti uh, pelo pelo vídeo do YouTube, assisti um pedaço ontem, um pedaço hoje, do vídeo quando vocês conversaram sobre o primeiro artigo, e para tentar me interar, tentar fazer uma, uma continuidade e foi legal claro, vocês falaram sobre Deus o Criador, né? o primeiro artigo é basicamente isso, crê em Deus Pai crê em Deus, Criador do céu e da terra ponto, e aí já começa o nosso artigo e vocês falaram exatamente essa frase, que é totalmente verdade Deus criou o mundo com a sua palavra Deus criou o mundo com a sua palavra isso é bíblico, a gente crê nisso e Jesus é o verbo de Deus Jesus é a palavra de Deus sim, Jesus é o Criador então vocês já falaram da pessoa do segundo artigo quando falaram do primeiro vocês falaram de Deus Criador vocês falaram de Jesus Cristo e eu vou ler aqui rapidinho o que o que nos mostra bem claro isso que é o início do Evangelho de João diz assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito se fez E aí Depois de alguns versículos Ainda no início de João O verbo estava no mundo E o mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu e Depois de mais alguns versículos E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória nada Deus criou o mundo pela palavra e a palavra é Jesus efetivamente Jesus Cristo criou as coisas Jesus Cristo é criador aí eu lembro do meme lá do <risos> a gente já estava falando de Jesus Jesus é criador e, e a gente lembra do do, do sol né? Jesus é quem efetivamente chega Jesus sempre é a ação o verbo é ação Jesus sempre é a ação da trindade, sempre é a ação de Deus, então Jesus efetivamente criou as coisas, porque Deus criou pela palavra, Jesus é a palavra, Jesus efetivamente chegou até nós, o sol efetivamente chega até nós, essa é a luz, esse é Jesus, a palavra, o verbo, a ação das coisas. E, e geralmente a gente não presta atenção nisso Principalmente no, no fato da criação A gente vai prestar mais atenção Como vocês também prestaram atenção no, Quando falaram do primeiro artigo Falando do quando quando Deus cria o, o ser humano Que daí é, é o momento em que a, a Bíblia traz o plural né? Deus fala, façamos E, e sim, nessa parte a gente tem claramente a, a trindade ali o Pai não criou sozinho, o ser humano Mas alguém pode Pensar que que o resto Foi, mas não A, a criação nunca pode Ser uh, mencionada Ou lembrada como obra do Pai Só Efetivamente a obra de Jesus O verbo, a palavra Efetivamente Jesus cria Com a sua palavra, com o poder da palavra Porque ele é a palavra Aí Aí ah, é uma crítica para o credo apostólico? Ah, ele poderia ter mostrar mais essa ligação da trindade? Poderia, mas o, ele é humano. O credo, ainda, ainda sendo certo, ainda sendo o credo dos credos, ele é humano e tem falhas, não é perfeito? Mas, então tem coisas que o credo apostólico não te conta, como isso, como Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, Criador. O Credo Apostólico não conta isso, mas tudo quanto uh, tem a ver com a salvação, o Credo Apostólico te conta. E te conta de forma objetiva. E te conta há mais de mil anos. E depois de ser compilado e muito bem estudado, muito bem feito e expresso, esse é o Credo Apostólico. Sim, ele é o Credo dos Credos. Ele é o objetivo sobre tudo que tem a ver com a salvação. É isso, só uma, só uma curiosidade aí, assim, abrir o um horizonte para Jesus Cristo, Criador, também. Antes da gente falar de Jesus Cristo Redentor, que esse é o segundo artigo. Aí pode passar. Pastor,
5: Pastor. Uh... pode falar, então, falar Cris, por favor. Não, não, eu ia perguntar por causa que normalmente a gente ouve que o Espírito Santo é que age em nós, o Espírito, Anjo, o Espírito Santo age, né, e tal. Daí agora o senhor estava falando que, que, na verdade, a ação é... É de Jesus, né? Talvez perguntando assim: como é que isso funcionaria, né? O senhor disse, a ação é, é Cristo que age, né? Mas normalmente eu, pelo menos, sempre vi assim: a ação é do Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós de tal forma que e tal. Ah, como é que isso funciona?
2: É, o... não me leve a mal de sempre estar reportando a imagem do sol, que eu gosto e fica mais, mais visível. Sim, o Espírito Santo é, é o calor. Espírito Santo aquece e age em nós. Espírito Santo é que me move a falar agora de Cristo para vocês, que nos moveu aí na igreja, a gente foi na igreja final de semana passada vai nos mover para aí na semana que vem. Jesus é o verbo, é ação visível. É o que chega é o que chega até nós. É o Deus palpável, é o Deus que, que se tornou gente e e, e o verbo. É quem faz a ação. Então, e o Espírito Santo procede do filho, também procede do pai e do filho. Jesus é o último que envia. O, o pai promete e Jesus envia o... O, o Espírito auxiliador. Santo, o auxiliador. Então, sim, o Espírito Santo não está errado. <risos> o Espírito Santo age em nós. É, é o calor que nos move. Quem mantém a fé em nosso Espírito Santo Mas esse aí vai ser o terceiro artigo que, que vocês vão falar depois Vai falar disso Com certeza, tem que falar disso no terceiro artigo Mas Jesus é, é ação Jesus é a cria, é a palavra É o verbo, Jesus é quem vem e, e efetivamente Faz as coisas, efetivamente Nos redime com Deus E aí sim, e aí depois a gente vai falar Aí a gente só atribui ao filho A criação a gente nunca pode atribuir Só ao pai, vai estar errado a redenção tem uma parte ali que como tu mesmo falou na introdução foi foi o filho Fora, o filho foi abandonado nessa hora pelo pai pelo espírito diz pai por que me abandonaste e, e essa hora a gente atribui só ao filho essa ação
0: pastor eu, eu tinha uma uma pequena curiosidade é a igreja romana, eu acho que divide o, o credo em 12 artigos, eu acho que é, e daí nós, no catecismo, são três. É, isso é, é Lutero que surge com esses três artigos, por que disso? É, Para ser mais fácil de explicar, o pra... porquê disso.
2: Provavelmente tenha sido na reforma, eu não tenho certeza, então eu não vou te, te cravar como que, como que a gente tem essa divisão, essa divisão, mas é bem provável que tenha sido para facilitar para deixar o objetivo, né? e, e cá entre nós eu acho muito boa né, essa divisão, Pai, Filho e Espírito Santo, criação, redenção, santificação, mas não sei, desculpa, não sei te dizer
1: Pastor, pode continuar, hein? Fica à vontade, viu? Ah, o senhor está passando o slide, não fica me esperando agora, hein?
2: <risos> eu, eu realmente tinha esquecido disso. <risos> Vamos lá, segundo artigo. Quem entende tudo que está escrito aqui, por favor, uh, confesse, afirme o segundo artigo para nós. Pode ler.
3: Posso ler? Obrigado. Uh, e diz assim: o segundo artigo da redenção. Em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pão de Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os livros dos mortos.
2: Antes de passar para o para o que, que significa isso, que depois ah, tu mesmo pode ver, ou a pessoa pode ver. Uh, por favor, por mais redundante que seja, por mais que tu vai estar tá repetindo o que já está escrito, uh, tenta, tenta, ou tu, Luísa, ou, ou qualquer qualquer um que se quiser se colocar à disposição, tenta explicar o que está que escrito. Uh, por que que eu estou pedindo isso? Por que, que eu quero pedir isso? Quero compartilhar uma coisa. Uh, eu fiz, até hoje, duas duas instruções, né? duas doutrinas, não, não tem muita, muita turma aí na, no currículo. Fiz uma no estágio e outra que eu, que eu, que eu terminei uma confirmação que, que já estava em andamento aqui quando eu cheguei e estou começando outra agora, outra turma. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a fazer isso desde o estágio que eu fiz em 2019, lá em São Paulo e aqui, o Espírito Santo se repetiu de novo. Uh, quando eu aprendi, quando eu fiz a, a doutrina, quando eu fiz a instrução, eu decorei o credo. Só. O pastor pediu para eu decorar, eu decorei bastante coisa. É, e decorei o significado disso. Mas eu realmente não eu, eu não tive atenção para as palavras do que eu estava decorando. Em nenhum momento, nem os mandamentos, nem nem do Pai Nosso, nem das, do, do que, é que significa, nem das, das petições, e o o que, é que significa, nem do credo, nem e o que significa. Não, eu não tive ten, essa atenção do meu pastor. E quando eu comecei a dar atenção, principalmente para o significado do que que a gente crê, né? principalmente no significado do credo, que a gente fala todo o culto, e no significado das palavras, do, da, dos mandamentos, eu tive uma surpresa muito grande, e eu vi os meus confirmandos sem exceção, uh, não sabendo uma palavra ou outra que que se confessa e que se repete todo o culto. Eu fiz como um adulto e eu tive essa mesma surpresa. Então, eu acho bem importante isso. Uh, o terceiro artigo talvez seja o que mais crie dúvidas, com palavras que se afirma, com palavras que se confessa para Deus e para o mundo. O segundo artigo talvez nem tanto, ele é mais concreto. Mas mesmo assim, uh, vai repetindo, vai lendo de novo e repetindo. Ah, em Jesus, seu único filho quer dizer que eu creio que Jesus é o, é o único filho de quem? Uh, quem quer fazer esse exercício aí, a Luísa ou, ou mais alguém? Vocês sei se me entenderam, senhor. Eu... Posso fazer, posso fazer. fazer. Eu... Beleza. Ah.
5: E em Jesus Cristo, Jesus, né? é o Cristo é o Prometido, o único Filho de Deus. Ele é o Nosso Senhor. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, pela Virgem Maria. E padeceu sob bons filatos, ele morreu sobre a ordem do, do Imperador. Foi crucificado, foi morto, sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia estou dos mortos. É, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. De onde virá julgar os rios e os mortos. Essa última parte me parece mais... Mais dificiezinha, né? Ele virá julgar os rios e os mortos, à destra de Deus. Não sei dizer o que que... Como interpretar essa partezinha. Eu... Eu...
3: Acredito também que alguma assim eu me veio me a mente é, que Jesus é tanto verdadeiro homem como verdadeiro Deus né que ele retrata no, no, no segundo artigo né que, que diz que ele foi morto e sepultado né e como verdadeiro Deus também ele é, desceu ao inferno e no terceiro dia ele os os subiu aos céus e, e assim vai seguindo
2: perfeito é, é realmente um, um artigo bem concreto, né? Parece besta, a gente vai falando e quase que tá repetindo a mesma coisa. Mas mesmo assim, mesmo besta, é um, é um exercício que a gente quase nunca faz. Que a gente coloca, quase que automaticamente a gente acaba colocando no piloto automático. Algo que a gente sabe de cor. Quando a gente para para fazer isso, que bom que esse artigo aqui é concreto, a gente sabe o que tá falando mas fazer esse exercício é válido para a gente, é válido para nossa fé e e para a gente ver se a gente crê mesmo nisso, né? A gente está falando de novo, a gente está afirmando para Deus, a gente está afirmando para o mundo inteiro que a gente acredita nisso aqui, que essa é a nossa fé, essa é a nossa identidade e é muito bom. A gente já vai falar mais disso, mas é isso aí. O credo aqui ele mostra, sem dizer, ele ele mostra que Jesus é Deus e Jesus é homem que é uma coisa muito importante desse artigo uh, o que fica um pouquinho mais, mais nebuloso ali a gente vai falar também na parte da tá sentada à direita do Pai vai julgar os dos mortos é, por agora era só para esse exercício mesmo depois a gente vai falar dessas partes importantes aí alguém só lê o que, que significa isso
0: Posso ler? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Para que eu lhe pertença e viva submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isso é certamente verdade.
2: Show! Ah, é bom também, porque a gente quase nunca vê, né? A gente A, a gente afirma todo culto, a fé e. E acaba não não pensando no que está falando E acaba não, não vendo esse significado Que é, é bem posterior né? Esse significado foi escrito por Lutero Que ao mesmo tempo que ele expande as coisas melhor Ele ainda é resumido Então é, é bom sempre a gente ler Não tem muito mais a dizer sobre Esse significado Eu não sei ele de cor mais eu decorei em zé de corte, por exemplo. <risos> Talvez uh, eu sei explicar, graças a Deus eu sei explicar, mas eu podia ter aprendido a explicar antes do que decorar palavras. Né? Agora vamos falar do, dessas partes importantes que que tem no, no segundo artigo do Credo. Os artigos dentro do segundo artigo, <risos> eu chamei. É, as partes que daí lembra lá daquele primeiro slide que existe um credo ele defende, ele afirma ele, ele faz uma união ele fala, ele é feito para falar, para afirmar o que se ensina, uma fé e é isso que o segundo artigo que está dentro dos três artigos faz também primeira coisa, o primeiro artigo dentro do segundo artigo é Jesus é Deus e a gente fala isso de cara a gente, a gente falou que creu em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do e da Terra, e a gente segue dizendo, de arrancada, já no segundo artigo, em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo é nosso Deus. Jesus é Deus. E isso combate algumas heresias, combate ah, algumas fés hereges dos nossos dias, e, e fez isso, principalmente fez isso na elaboração do credo. Foi elaborado também para isso, por isso que, eu, isso que a gente botou lá aquele primeiro slide. E talvez a principal, a principal heresia aí que, que combate tá, das mais famosas é o arianismo, que é que é bem no início da, da fé cristã, do cerca de 250 a 330 uh, depois de Cristo, né, no Senhor, que diz que Jesus não era Deus. Que Jesus foi homem... Que Jesus foi um profeta... Jesus realmente existiu... Foi homem... Mas não era Deus... Jesus foi enviado por Deus... O mesmo ainda vai dizer que Jesus é filho de Deus... Enviado diretamente por Deus... Mas criado por Deus... Criado e enviado... Para cá... Para ser profeta... Para ser porta-voz de Deus... Das coisas de Deus... E, e quem vai acreditar nisso hoje... Testemunhas de Jeová... Uh, judeus, primeiro, né, judeus... E hoje, então, Testemunhas de Jeová... Igreja Mundial do Poder de Deus... Vê Jesus como enviado um dos Judeus, pai... Jesus Cristo, criado por Deus... E isso... Isso é combatido... Se a gente crê e confessa certinho... O credo apostólico... O segundo artigo... Que de cara diz... Jesus é Deus...
3: Então Beleza? os judeus tipo, Eles creem que Jesus É como se fosse um profeta Então não como se fosse né, O Redentor né, O Salvador Eles acreditam então que Jesus ainda, O Messias, né, que eles falam, ainda não, não vem né?
2: É, isso aí E Inclusive que Eles não adotam o Novo Testamento né? Somente a Torá, o Antigo Testamento E aí tem textos a gente sabe que tem muito texto do Antigo Testamento que mostra escancar a Jesus Cristo Redentor. E, e esses textos, Isaías 53, que, que escancar Jesus Cristo Salvador Redentor, 90% dos judeus não conhecem. Não é lido nas sinagogas Isaías 53. Tá? As músicas de Isaías 53 são, são lindas. Tem uma do... A do Projeto Sola, eu gosto muito, muito mesmo. e É Jesus Cristo o tempo todo. A gente lê Isaías 53, é Jesus Cristo o tempo todo. E os judeus, uh, não crer em Jesus Cristo, eles mal têm a chance, porque não é lido, além de, de nas sinagogas. Eles mal conhecem esse texto que é messiânico, né? a gente fala que é, que é messiânico, e eles nem conhecem. E, infelizmente, passam a vida talvez assim, sem acabar conhecendo, e tendo menos chance de crer em Jesus Cristo. É, esses dias a gente está... Não sei se foi aqui, a
1: gente, que a gente comentou sobre os judeus, né? Que eles estão esperando deixar não sei quantos anos lá para chegar o Messias, que eles ainda estão esperando o Prometido, né? Então faltam... Puxa, faltam duzentos e poucos anos, eu estou enganado, para completar lá o... não sei quantos mil... Aqui é o que é a data do prometido, que é a data que o prometido viria. Puxa vida, agora não lembro direito, mas é bem interessante. Jesus assistiu. É, o... Não, era que o
3: pastor. Judeu lá. É, não era com o pastor Marcos, uma vez que ele trouxe o Apocalipse, que ele disse que os testemunhos de Jeová tinham esse do, de tantos mil ido para o céu e tal, que, eles, que alguns já tinham ido, não sei quê.
1: Assim dos salvos, é. é. São quantos mil, pastor?
5: É 144 mil, não é? Isso, acho que é 144 mil. Mas já estão tudo de fora
2: os de hoje, né? Já estão <risos> tudo de fora. Se você pergunta, hoje com o Testamento de Jeová ele vai... Tá, e a população que já passou muito, a população que é semana de Jeová... Não, não é bem assim, mas... E, e, e se perde, vai rodear, rodear e não vai te responder direito. Mas, enfim, é muito importante dizer Jesus é Deus. Hoje, é muito importante dizer e defender que Jesus é Deus. Por mais besta que pareça para a gente, por mais comum que pareça para a gente, é absurdamente importante para a nossa identidade dizer Jesus é Deus. Jesus é meu Senhor. Quando a gente fala em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. A gente está falando. Jesus é Deus.
1: Pastor, licença. Aqui no chat também o pastor André também comentou, né, que das religiões que, que enxergam Jesus como um, um ser a ser seguido, uma pessoa, um humano, um exemplo de, de ser humano a ser seguido, mas não como divindade, né. Ele citou islamismo, espiritismo, ateísmo, óbvio, hinduísmo, budismo. É interessante isso também, né, que nem é, várias igrejas hoje surgindo se denominam cristãs, mas porque seguem a Cristo como exemplo. Não como o redentor deles, né? Se eu não me engano, até o bola de neve assim, né? Eles, eles leem a Bíblia uh, para aprender com as práticas de Jesus. Não crendo no Cristo da Cruz, praticamente isso, né? Posso estar tá enganado, né? mas acho que é por aí.
2: E pior, chega a citar Jesus, né? Nossa, aí dói mais ainda. Eu ver os caras citando Jesus... E é, é das mais tradicionais aí, é hinduísmo, budismo. Respeito Jesus, não tem como ser negado. Né? Jesus é, é histórico. Tem, tem um livro aí que já deve estar lendo: que é Jesus, 'Verdade é um livro'. É um livro muito indicado para qualquer pessoa. Jesus é verdade, não dá para negar. E, e foi bom, não dá para negar que Jesus foi grandioso. A história diz isso. E, e é tão triste, é uma pena ver Jesus ser usado como exemplo humano é uma pena ver Jesus sendo citado como Jesus amou, Jesus é amor e se Jesus é amor, Jesus amou nós consideramos justa toda forma de amor não, mas mas é isso que acontece, infelizmente e torna mais importante ainda a nossa identidade qual é o amor de Jesus e Jesus é nosso Deus Jesus é Redentor, não é só alguém legal que amou e ensinou a amar foi um jeito específico que Jesus amou e ensinou a amar também. E esse Jesus que é Deus, Jesus é homem também. E também, há muito tempo, desde, desde o segundo século, tem gente dizendo que não. E hoje tem gente que, que vai dizer que não. Ah, ah, em algumas heresias, algumas heresias, alguns grupos, em denominações cristãs, Vão para essa vão para essa área aí, que é da heresia original que é o docetismo que que é atribuída aos gnósticos né o gnosticismo que diz e, e depois o apolinarianismo aí que é um pouquinho diferente eu vou falar dele mas o docetismo o gnosticismo vão falar que Jesus não encarnou de verdade Jesus era tipo Espírito Espírito, sei lá, holograma, <risos> não sei, um 3D muito bem feito. Ali a gente Sim, nisna, é. né? É, só pode. E, e que fé para acreditar nisso, né? Mas é basicamente isso, A gente não ficar tanto tempo aqui, se vocês quiserem conversar, mais a gente conversa, mas... O docetismo, o gnosticismo, não acredita que Jesus encarnou, que Jesus foi Espírito. Que sim, Deus veio e, e agiu entre nós, Jesus Cristo é Deus Filho, que agiu entre nós, mas não se humanou. Isso é absurdamente grave. Quem vai acreditar, principalmente hoje, quem vai acreditar nisso, vai pensar assim, realmente, Deus é Deus, Deus não, não precisava ser, Deus não precisa ser um homem para me salvar e para ensinar a salvação para ensinar as coisas e, e quem, é, quem é quem vai no grossismo hoje vai nessa linha Deus não precisa realmente a gente acredita que Deus não precisa mas para nos salvar precisava se Jesus não se humanou não se tornou carne como a gente é carne ele não assumiu o nosso lugar ele não é Redentor a morte da cruz não foi de verdade ou seja, Jesus nos ensinou, veio aqui, falou do amor, mas o nosso lugar continua sendo nossa responsabilidade. A gente está ferrado, a gente não tem salvação. Então, por isso que é tão, tão importante dizer que Jesus é homem, ao mesmo tempo que Jesus é Deus. E, e no segundo artigo, que nos deixa bem claro que Jesus é homem, é dizer que qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu, depois morreu como homem. Foi pessoa de carne que nasceu, sofreu e morreu. E ah, o apolinarianismo também é uma, é uma heresia bem antiga, que que tem certa força, As pessoas creem nisso, eu não consigo dar uma, uma denominação, são grupos que... Que vão aceitar, talvez até um grupo aí na, em alguma denominação luterana, uma denominação católica, que vai defender para você isso aqui, se você perguntar sobre Jesus para ele. Que, que vai dizer o quê? Jesus veio, Jesus nasceu e, e se tornou homem. Jesus foi ser humano, mas uh, foi homem só para nascer. A partir daí, a divindade tomou conta de Jesus e enfraqueceu a humanidade. Jesus foi 90% Deus, 10% homem. Foi homem só porque precisava ser homem, mas foi Deus. E por isso que Jesus foi bom e não pecou. Jesus usou hack e usou a divindade para não pecar. Isso fere a humanidade de Jesus. Isso fere também a validade da salvação. Só diz que é, mas é quase nada humano. Porque senão não ia conseguir ser bom. Porque teve que ser Deus para ser bom, e a gente não acredita nisso, a gente acredita no 100% humano, Jesus e 100% Deus, e, e mais ainda, a gente acredita na humilhação, Jesus sendo Deus, a humilhação é isso, né, a humilhação não é só tornar carne, a humilhação é poder fazer o que quisesse sendo Deus e não fazer, e sofrer absurdos, porque sim, porque estava no nosso lugar, isso foi a humilhação de Jesus, e, e o apolinarianismo nega isso. E, então, é mais uma coisa que o credo defende. Defende Com e nós. nos defende quando a gente afirma.
0: É, agora é. que o senhor falou de, de humilhação, é, na parte da, da exaltação, no estado de exaltação, é, exaltaté, acho que é, Ele, o catecismo vai, vai trazer aqui que a parte da descida ao inferno se encaixa nesse estado. É, eu buguei aqui porque para mim a descida ao inferno seria algo humilhante, porque imagina, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tem que descer ao inferno? É, daí eu não sei o porquê disso. No
2: próximo slide eu vou falar da, da descida ao inferno. Eu vou dar um exemplo. Pode ser? Tem simone aí falando já, mas é... Daí eu falo e dou um exemplo legal que eu aprendi hoje Quando eu estava estudando o Seguindo então Jesus é homem e nasceu de uma virgem Isso é muito importante E talvez a gente mal perceba a importância De dizer Jesus é homem E nasceu de uma virgem Nos primeiros anos do Que eu estava no seminário eu, eu lembro que teve Tinha essa discussão que Eu conversei isso até sobre Com a minha turma E a turma do pastor Matheus Borcardi Quando eu estava no primeiro e a turma dele estava no segundo ano De que, ah, por que que era necessário O nascimento virginal Vocês já sabem Querem responder para a gente matar já Por que, que era necessário e, e, e o credo Deixa isso aqui bem explícito né? Eu digo que é um dos, um dos artigos Dentro do segundo artigo Muito importantes que diz que Jesus nasceu da Virgem Maria. Por que é, que é importante?
3: Acho que para mostrar, acho que para mostrar que para Deus nada é impossível e que o plano dele é, sabe, que era mandar Jesus no
2: mundo. Sim, mas tem mais. Eu acho
0: se... que... Quem ia falar aí pode falar, pode ficar à vontade.
2: Não, não sei se eu tô certo, mas é porque pra mostrar que Jesus era a única pessoa que nasceu sem pecado. Ele não foi tomado pelo pecado, né? Acho que Não sei se eu tô certo, não <risos> eu tô aqui, Acho que é isso. Qualquer coisa o e
1: vai ficar sabendo, Nathan. Não te preocupa.
2: <risos> é isso aí. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Uh, um, todo nascimento é fruto do pecado, de desejo pecaminoso, de pensamento pecaminoso. O, a gente já nasce em pecado. Jesus não foi concebido. Uh, Jesus foi concebido sendo ser humano. Concebido pelo Espírito Santo, na Virgem Maria. Mas não nasceu em pecado, e em pecado concebeu a mãe dele. A mãe dele não tinha esse pecado, não tinha passado sobre isso. Então, isso oportunizou, talvez, não dá para a gente dizer que ah, é o único hack que, que foi feito, porque não tinha como ser de outro jeito. né? Não tinha como, como Deus conceber um, um, um ser humano de, forma, de outra forma. Tinha que conceber diretamente uma mulher. E nascendo de uma virgem, o nascimento virginal oportuniza que Jesus nasça sem pecado para viver aí, se esforçar muito e viver na sua humanidade, 100% humanidade, viver sem pecado até a sua morte. Mas ele nasceu sem pecado. E se Jesus tivesse nascido de, de outra forma, a não ser de uma virgem, teria nascido em pecado e em pecado a mãe dele teria concebido ele. Graças a Deus não foi assim. E aí fica mais forte ainda a nossa confiança, a nossa fé de que Jesus assumiu totalmente o nosso lugar para para termos redenção. Essa importância do nascimento original, a importância de dizer isso no credo. Não dá para ocultar isso aqui.
1: pastora eu tô com medo de, de, de dar para trás, assim, de, de voltar o assunto. Mas, por exemplo, os judeus eles reconhecem Jesus como o ser humano que viveu entre nós, etc. né uh, os relatos todos do Novo Testamento é que ele foi concebido no Espírito Santo. É, tipo, para quem não acredita em Deus ou, ou outras religiões, o senhor sabe me dizer Em que eles acreditam? Se Jesus é filho de José ou é filho de Deus?
2: eu Eu não sei dizer com certeza. Mas vou, vou dar o um meu achismo aqui que Jesus nasceu normal como qualquer é ser humano nasce porque tem cristão que acaba eu já ouvi de cristão que a, que acaba duvidando dizendo ah por que que Deus não pode ter feito isso também então quase certo não não tenho a certeza mas quase certo que nasceu normal é mas isso aí
1: né a gente já falou sobre isso né da veracidade da Bíblia né a gente desconsiderar um, um versículo ali a gente põe em, em crédito toda, toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, né? Então, é, é complicado um cristão dizer isso aí, né? Querer mudar ali uma vírgula ou um sentido de uma frase ali. Nossa, complicado.
2: É. E, e tem cristão que muda vírgula. Ah? <risos> tem cristão que muda vírgula. De novo, lembrando do, do estudo de vocês do primeiro artigo. Eu conheço cristão que acredita no evolucionismo que diz, ah, por que que Deus não pode ter permitido as coisas com calma? Ah, por que que Deus teria que fazer com a, com a Virgem Maria? E, e assim vão vírgulas e vírgulas e vírgulas que, que vão tirando as primeiras cartas aí do, do, do castelo, né? Vai desmoronar tudo. Mas enfim, seguimos? Aí isso aqui eu quero só botei porque o que está mais no, no sumário a gente observa no credo e quando é o projeto mais sumário para vocês voltarem o sumário no, no segundo artigo aqui em Jesus a gente observa também e dá para observar o triplo ofício de Jesus e que é o profético, o sacerdotal e o real isso tudo no sumário me digam aí tentem me dizer aí pelo menos o que que é o que se vocês conseguirem, tentem aí o que é o professor, o secretário real, e o é que será que a gente pode achar aqui no, no crédito?
1: Isso aí é para quem está no preparatório. A
2: gente tem alguém aí? Ou se não, vai tudo, pesa a menos tempo.
1: Vai lá, Alisson. Ah, cara, não vou tirar teu brilho, cara. Tá louco? Eu não, não, não
0: cheguei nessa parte ainda.
5: Ó, do que eu lembro... Não é tão Deus difícil,
1: é. não é tão difícil. É,
5: não é, assim, do que eu lembro. Tipo, Profeta, ele... Ele é a própria promessa, né? Se os profetas antes prometiam o Messias, Jesus, ele é a promessa encarnada, sacerdotal, porque ele. Ele, ele liga. Se o sacerdote tem essa função de, de ligar, fazer. Tinha um, talvez um certo intermédio acho que não é a melhor palavra para usar mas o intermédio entre Deus e os homens, Jesus é o verdadeiro intermédio entre Deus e os homens. Né? E real, porque ele é o um verdadeiro Deus. É mais ou menos o que eu lembro. Agora posso estar falando coisa errada.
2: Não, é isso aí. Show de bola. Uh, José é, é, é o ofício o profético de Jesus. Ele é, ele é a própria palavra de Deus. Os profetas falam de Deus e são porta de Deus. Jesus é o próprio Verbo, é a própria palavra que habitou entre nós e uh, o, é, o sacerdote ele viveu em nosso lugar espiando os nossos pecados e, e essa e essa é a redenção é a vida e obra de Jesus que é descrita aqui no, no segundo artigo e ele é rei uh, o, o Ofício real dele é, é bem mostrado no, no último na última parte ali do do, do, do segundo artigo que diz que ele está que ele no trono, ele está à direita do Pai, ele está em igualdade com o Pai. Se ele está à direita, o Pai está à esquerda, eles estão iguais, e ele vai vir julgar. Só um rei tem esse poder de julgar. Então isso mostra certinho uh, toda a natureza de Jesus. O segundo artigo aqui, nessas poucas e objetivas palavras, mostra muito bem, por isso que é o credo dos credos, mostra muito bem... As duas naturezas de Jesus, o triplo ofício de Jesus, mostram coisas importantes, como ele ter nascido de uma virgem e um pouco mais agora que eu vou, que eu vou falar. Então, as coisas mais concretas ali, que, que foi lido antes, que é isso, quer é dizer, a né, mesma coisa que isso, mostra que Jesus cumpriu absolutamente todas as etapas em nosso lugar. Ele foi, sim, o substituto perfeito. Ele nasceu... Ele, ele se tornou homem, foi homem no nosso lugar uh, E por isso que ele é, é o artigo da redenção Está mostrando como é que se dá a redenção A gente afirma como que dá a redenção A nossa redenção Em que Jesus fez isso em, Cumprindo as etapas no nosso lugar Sendo homem, assim como a gente é homem Perfeitamente homem uh, Sofrendo, se humilhando Sofreu sobre os bons pilatos uh, Ele sofreu sobre seres humanos ele sofreu como ser humano sobre ser humano, injustamente sofreu sobre os pilatos foi crucificado morto, sepultado ele definitivamente morreu enquanto vivia sem pecado, enquanto cumpriu a lei perfeitamente, ele morreu, ele sofreu tudo como se como se, como se tivesse tido pecado, assim como nós temos, assim como os pecados do mundo inteiro inclusive e aí desceu o inferno, aí a gente chegando e desceu o inferno. Daí só, cumprindo as etapas ali, subiu ao céu, ressuscitou, subiu aos céus, para abrir o um caminho para a gente. né? Jesus subiu ao céu primeiro, ressuscitou primeiro, nos amarrou com ele na cruz quando morreu por nós, e aí a gente está amarrado com ele, ele subiu primeiro, a gente está amarrado, a gente ainda vai subir para onde ele subiu porque Ele nos ama e quis fazer isso por nós. Graças a Deus por isso. desceu ao inferno é mais uma etapa. É mais uma etapa de que que mostra qual seria o nosso destino. Todas essas etapas Jesus cumpriu sem necessariamente precisar passar. Ele não precisava se humilhar, não precisava sofrer, não precisava morrer. Não precisava. Ele fez isso para cumprir o nosso lugar como Jesus se fez pecado por nós e desceu ao inferno. Mas aí, Jesus não podia descer ao inferno para sofrer. Ele desceu ao inferno para cumprir. Ele, to, todas as etapas que seriam nossas, ele fez. Aí desceu ao inferno, mas aí era é, é impossível Jesus sofrer no inferno. No inferno, ele foi ele, foi ele, ele foi Deus. Foi o único momento que teve Deus no inferno. O inferno é a eterna ausência de Deus. O, eterno, o inferno é é o castigo para o Diabo, onde quem mais sofre é o Diabo e, e quem todo todo mundo que que tiver afastado da fé em Cristo vai estar tá eternamente ausente de Deus. A gente não sabe, a gente não tem a menor ideia e se Deus quiser nunca vai ter a ideia. De como é estar 100% afastados da, da ação de Deus Deus age no mundo O mal age no mundo, mas Deus age Isso vocês viram na, no primeiro primeiro artigo Deus não tem mundo O inferno é o esquecimento de Deus Esse é o pior sofrimento Fogo, manjer dente São detalhes perto da eterna ausência de Deus Então esse foi o único momento que teve Deus no inferno Glorioso exaltado. Depois disso, nunca mais. Jesus subiu, amarrado com a gente, para a gente subir também. Por isso que é, é importante também, falar Jesus desceu ao inferno. E tem uma galera que não diz isso. E eu descobri hoje, num site muito bem feito, dessa igreja que eu não conhecia, Igreja Cristã Nova Vida, que eles têm uma parte no site lá, que eles falam do credo deles, que é, é o credo apostólico. E aí tem um asterisco uh, que é respondido abaixo, em uma nota de rodapé, dizendo que a ah, nós, assim como algumas, algumas igrejas, diz, ah, a maioria das igrejas tradicionais uh, dizem que Jesus desceu ao inferno, mas nós, assim como algumas outras igrejas, preferimos ocultar isso porque não dá para ter certeza, isso não, não é importante para a salvação, então a gente pode ocultar isso e está tudo certo. O site diz bem assim... Essa igreja cristã nova vida. Eles confessam o credo quase todo, assim como a gente. Mas eles ocultam essa parte de que desceu ao inferno. Não sei porquê. Mas oculta isso. E, e, e afirma que tem mais gente que oculta a descida de Cristo ao inferno. No credo, na afirmação de fé. E é algo importante de se afirmar. É uma etapa importante. É, é Jesus glorioso. É importante de afirmar e não é afirmado por todo mundo que crê e confessa o credo apostórico. coisa bem curiosa que eu descobri entendido sobre a descida do inferno? tinha perguntado antes show, aí por último então, é vivo a gente confessa no Filho do credo Jesus é vivo e do jeito que ressuscitou sendo homem e sendo Deus isso é pelo E Ali que a gente fala no final ressuscitou, né? e está, subiu ao céu E está sentado à direita Do mesmo jeito Está sentado à direita Sendo rei, em igualdade, como eu falei Se Jesus, seu filho está à direita O pai está à esquerda Eles estão em igualdade Sendo um só Deus Sendo um só só, E em questão de tempo vai voltar A gente confia nisso A gente afirma a nossa fé Jesus prometeu isso, e a gente confia e afirma isso: que ele, sendo rei, vai voltar para julgar os mortos. Isso é questão de tempo, que nós não sabemos quanto tempo é. Beleza? Aí, agora por último, eu quero que vocês falem sobre isso. É para afirmar mesmo. A gente, na verdade, já falou, já deu, já deu a entender as respostas disso aqui. Uh, mas vamos, vamos afirmar, vamos vamos firmar bem uh, a, a importância do, do segundo artigo com, com essas questões aqui. E, e depois disso, não sei se a gente tem tempo, depois disso tem alguns slides só, que só avisando para a gente não tomar tanto tempo, dependendo do tempo que a gente tiver, para eu, eu quero confessar a, a minha fé para vocês aqui. Mas, mas então agora, esse exercício aí, por favor, falem. por que, que o segundo artigo é o maior artigo? Ficou, ficou bem claro, mas vamos fazer o exercício de, de afirmar. Ah, o segundo artigo é o maior artigo Porque fala de Jesus E tem muita vírgula Que se bota na vida de Jesus Muita vírgula Desde o primeiro século Desde o segundo século Onde já tem mais registros desse credo Até hoje tem gente botando vírgula Na vida de Jesus O nosso Deus, o nosso Redentor E e a redenção A nossa salvação é a coisa muito séria A coisa mais importante da nossa vida Então é and, extremamente necessário que ele seja maior Para tirar ao máximo as vírgulas que podem colocar na vida do nosso Senhor Jesus e na nossa salvação Por isso que ele precisa ser maior Em todos os credos ele tende a ser maior por causa disso As pessoas tendem a botar menos vírgula no Pai, menos vírgula no Espírito Santo e mais vírgula em Jesus Por isso que ele é o maior artigo, simples Agora, qual a importância de confessar um segundo artigo, assim como ele é nos dias de hoje?
5: Acho que para manter uma unidade, assim, para a gente nunca esquecer do, do que era confessado e o que deve ser confessado e se manter, né? Uma coerção, assim, né, O que a gente tá, tá fazendo, que é a mesma coisa, de fato, que as pessoas falavam há mais de mil anos atrás, como o senhor tinha dito. É, acho que é
3: isso aí que o Prispo falou, eu também me baseio
2: por essa resposta aí de antes. É isso aí, pra manter o RG, manter a identidade em dia, né, isso é muito bom. E isso já quase responde aí, mas vocês, se algum ou alguns de vocês quiserem falar, qual é o risco que a gente pode tentar atualizar o credo hoje, o segundo artigo, atualizar a fala sobre Jesus. O risco é a gente acabar botando vírgula errado. O risco é a gente, uh, esse farol certo que é, o risco é a gente desviar ele. E aí é uma baita rateada que a gente vai fazer. Então, que bom que a gente tem algo tão sério, tão certo, graças a Deus por isso. E ele já, já, já serve a igreja cristã há mais de mil anos. Então, que bom que a gente tem esse um artigo, tão certo, tão objetivo. E vamos seguir com ele. Vamos entender bem o que ele disse. Já é exercício bastante para nós. É isso aí. Agora eu quero, para encerrar, é, vão ser cinco slides cheios. É, eu quero compartilhar com vocês. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso em público. Todo mundo, pelo menos há alguns anos no seminário, no sexto ano, das últimas cadeiras que a gente faz... Uh, antes de se formar, a gente, a gente elabora a nossa condição de fé, baseado nas condições de fé que existem, baseado no, no livro de Concórdia, que é o documento oficial da Igreja de do no Brasil, mas a gente elabora a nossa condição de fé. A gente está se formando pastor da Igreja, A gente, o que a gente faz? A gente subscreve o livro de Concórdia como sendo a correta interpretação da Palavra de Deus, e, e em uma cadeira a gente faz a nossa confissão de fé. A gente diz, estou me formando pastor da igreja e eu creio nisso, nisso, nisso e nisso. Se vocês sabem, sei de colegas que passou, passaram de 10. E eu quero compartilhar com vocês o que eu escrevi sobre o segundo artigo, né?
1: Será que eles têm mais fé que o senhor ou o pastor Quem escreve mais?
2: de agora? Você Mas eu tentei diminuir as vírgulas Tentei correr menos risco Então, isso aqui foi o que eu escrevi Sobre Jesus Cristo Meu Senhor e meu Salvador E eu quero compartilhar com vocês Esse segundo artigo aqui Diz assim Creio que o Deus Filho é eterno Gerado, mas ele nunca foi criado e não existe momento em que não existisse. Ele está sendo um com o Pai e o Espírito Santo. Creio que o Filho, eternamente um com o Pai e o Espírito Santo, segundo a sua divindade, surge no tempo, segundo a sua humanidade. Sendo concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria, nasceu como homem Jesus Cristo, nosso Senhor, em tudo igual aos seres humanos, mas sem pecado. Por nós seres humanos e pela nossa salvação, assumiu a nossa humanidade, e embora não estivesse sob a lei, veio sob a lei para cumpri-la perfeitamente em meu lugar e em lugar de todos os seres. Não tendo pecado por mim, pela minha salvação e pelas e pelas de todos os seres humanos, foi feito pecado e foi entregue à morte de cruz, sob Ponto Pilatos sofrendo o castigo pelo pecado de todos os seres humanos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde reina absoluto e voltará no último dia para julgar tanto os que estiverem vivos quanto os que já tiverem morrido. Aqueles que tiverem permanecido na fé irão para a vida eterna, e aqueles que não forem encontrados na fé irão para a condenação eterna. Tendo uma vez se tornado ser humano, mantém sua natureza humana para sempre, nunca tendo deixado de ser Deus e permanecendo um só Deus com o Pai e o Espírito Santo por toda a eternidade. Sem confundir as naturezas humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo, Mantenho que não são dois Cristos, mas um só Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Confesso que o Filho se encarnou como ser humano, não o Pai nem o Espírito Santo. Ainda assim, a plenitude da divindade habita nele corporalmente, razão pela qual, em Cristo, Deus morreu e ressuscitou em meu lugar. Confesso firmemente que foi o Filho que se encarnou morreu e ressuscitou por mim, não o Pai nem o Espírito. A obra da salvação, consiste, que consiste na encarnação, morte e ressurreição de Cristo em meu lugar para a expiação dos meus pecados, é uma obra de Deus que se efetiva na pessoa de Jesus Cristo. Com isso, confesso que sou totalmente dependente do Filho, Jesus Cristo, e que Ele é meu Deus, Senhor e Salvador." Amém. Obrigado. Obrigado por, por essa oportunidade de, de afirmar minha fé para vocês, falar um pouquinho da nossa fé. São meu, onde vocês me acham com mais facilidade, e aí fica o convite, se vocês quiserem me seguir e acompanhar o Facebook da minha congregação, eu não sou muito ativo lá, mas toda semana eu posto alguma coisa, pelo menos. É isso, valeu, gente.
1: Obrigado, mesmo. Valeu, gente, pastor. Obrigado. Uma coisa que eu estava percebendo... Agora também, né, quando a gente vai estudar é que a gente presta atenção, né, realmente, porque na hora da, da, da confissão lá no, no culto a gente passa batido. Mas uh, se tu vai ver o segundo artigo, tu vai ver a trindade presente nos três artigos, né, eles são divididos, mas tu não consegue separar nunca o pai e o filho o Espírito Santo, né? A gente percebe o Pai e o Espírito Santo no segundo artigo, assim como a gente consegue ver o Filho e o Espírito Santo no primeiro. né? E, e, e por isso que é tão difícil explicar a trindade. E aí, é, não, e pode
2: ver que o calor do sol não é a luz. Não, não é. pode que do sol e é que não é o sol que a gente vê. Sim. É uma coisa, tem essas funções, mas é indivisível. É mistério, né?
1: Por isso que a gente diz que é, é mistério. Né? E, e a gente só vai ter uma, uma... uma clara visão só lá em cima, né? Pra gente se encontrar com Deus. Pastor, obrigado. Valeu, pastor, Jonathan, demais pastores estiveram com a gente. Uh, pastor, vou te pedir uma gentileza. Isso, uh, para fechar e aqueles que podem abrir suas câmeras para gente dar nosso print oficial do, do nosso encontro. É, então ele fecha aí. Vou pedir os nossos favores de sempre. Obrigado, Luísa. É isso que eu ia pedir. Aqueles que podem, coloquem no chat ali eu autorizo para o vídeo vir para o YouTube, tá bom? Uh, vão abrindo as câmeras, vão colocando no chat ali eu, eu autorizo. Esse vídeo vai para o YouTube depois. Ah, mais alguém vai abrir o print? Vai abrir a câmera, desculpa. Vou começar a contar aqui e vou dar o print. Cinco, quatro, três... Dois, um. gente, valeu. E para encerrar, então, peço pastor Jonathan, com o último favor, então, que nos dirija em oração, então, para encerrar.
2: Obrigado. Beleza, vamos falar com Deus, então. Querido e amado Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de conversar contigo, privilégio que nós temos. Muito obrigado por Jesus Cristo, que nos permite sermos teus filhos e termos essa liberdade de te chamar de pai. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos e estudarmos e refletirmos mais sobre Jesus Cristo, que é tu, é nosso Deus e é nosso Redentor. Obrigado pelo dom da inteligência, pelo dom do pensamento. Porque quando nós percebemos Perceber ainda mais o teu amor, que é infinito por nós. A redenção que tu teve para nós, o teu amor na cruz por nós, que é inigualável. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado por ter estado com nós agora. E, por favor, continue com a gente. Nos proteja durante essa noite, nos proteja de todos os perigos e continue com a gente para o resto da semana. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém
1: Amém Obrigado, obrigado a todo mundo da sala da tá aberta Pode continuar conversando aí Valeu pastores, obrigado André Seja bem-vindo aí